0: A falta de médicos vai continuar. A convicção é da Presidente da FNAM, Joana Bordalissá, está em desacordo com a ideia de passar baixas médicas nas urgências e no setor privado. O constitucionalista Vitalino Canas não compreende as palavras da Procuradora-Geral da República. Recordo que ontem o Siligaco falou sobre as alegadas tentativas de condicionamento do Ministério Público por parte do poder político. O resultado do voto útil à esquerda foi uma maioria absoluta de má memória. A opinião é de Mariana Mortágua, em entrevista à Atena 1:
1: Notícias com edição de Miguel Bastos.
0: A Presidente da FNAM, a Federação Nacional dos Médicos, acredita que a falta de médicos de família vai se manter. Isto apesar da redução do número de reformas entre profissionais esperado para os próximos anos. Questionada pela jornalista Gonçalo Costa Martins, pelo jornalista, aliás, Gonçalo Costa Martins, a dirigente considera ainda que a ideia de que pode vir a existir um excesso destes profissionais é manifestamente exagerada. Joana Bordalo e considera que são necessárias condições para fixar os clínicos. Caso contrário, a falta de médicos vai continuar.
2: A partir do problema vai-se manter. Porquê? Porque não só os médicos que se formam como especialistas em medicina geral familiar não ocupam as vagas que são necessárias para que a população passe a ter médico de família, até mesmo as próprias vagas de formação do internato médico, uma grande porcentagem fica a preocupar. O que é que isto significa? Significa que o facto de nós termos mais médicos formados em medicina geral familiar não quer dizer que eles vão ocupar os lugares, sobretudo os lugares onde fazem falta mais uma vez, é propaganda pura do governo.
0: Considera,
3: portanto, que esta ideia de um excesso de médicos de família é manifestamente exagerada, esta ideia?
2: É exagerada, sim, porque lá está. Não explicam como é que esse suposto excesso de médicos de família efetivamente vai fazer o seu trabalho no Serviço Nacional de Saúde.
0: O Ministério da Saúde prevê até 2030 uma redução do ritmo de reformas entre clínicos, o que permitiria resolver a falta de médicos de família. Ora, Joana Bordali discorda e acredita que foi precisamente essa escassez a determinar outra medida anunciada pelo governo que entrou hoje em vigor, a possibilidade das urgências hospitalares e do setor privado e social poderem passar baixas médicas.
2: Vai aumentar a carga de trabalho e a burocratização do trabalho que é feito em serviço de urgência. Mais uma vez, isto acontece, por falta de médicos para no, nos seus devidos setores, na sua vida área profissional, a fazer o trabalho que lhes compete. E, mais uma vez, o Governo arranja um subterfúrgio que só acontece assim, por haver falta de médicos para conseguirem fazer esse tipo de serviço.
0: Joana Bordaliçá considera ainda que a passagem de baixas nas urgências pode vir a aumentar a carga de trabalho dos médicos. No Hospital de São João, no Porto, esta medida começou com o pé esquerdo. Ao contrário do que se esperava, o sistema ainda não está em funcionamento. A diretora do Serviço de Urgência, Cristina Araújo, aguarda pelo acesso à plataforma informática por parte dos serviços partilhados do Ministério da Saúde.
4: Não, não está ainda. Estamos ainda a necessitar da disponibilização da SPMS, do, do mecanismo informático que permita fazer. Portanto, acreditamos que hoje, durante o dia, é essa informação que temos, mas neste momento ainda não é possível.
0: Portanto, os utentes terão mesmo ainda de continuar a deslocar-se aos centros sim, de saúde. Se
4: for, neste momento, sim, se for neste momento, sim.
0: Ao contrário do esperado centro, hospitalar de, de São João ainda não consegue passar baixas médicas aos utentes. A diretora do Serviço de Urgência considera que esta medida é positiva, mas teme que possa resultar. Voltar em idas desnecessárias às urgências que já estão muito congestionadas.
4: Temos algum receio, e os médicos que fazem urgência têm manifestado algum receio, que num contexto em que já temos tantas vezes tantos doentes que se dirigem ao serviço de urgência sem contactarem em saúde 24, sem contactarem em Inem, sem tentarem ir aos centros de saúde, que este seja mais um motivo para que o doente se dirija ao hospital na esperança de que aqui lhe consigam passar no certificado de incapacidade temporária. Na prática, que haja algum uso abusivo do serviço de urgência, ora, isso não vai acontecer, e acho que é importante que os doentes que já alertados, que os casos que capacidade temporários serão passados em quem necessita e à partida não são passados em doentes triados com verde e azul.
0: Os receios da diretora das urgências do Hospital de São João, no Porto, para o presidente do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, esta medida vai-se traduzir num alívio da carga de trabalho dos médicos de família.
1: Sem qualquer dúvida, tal como a autodeclaração, são duas medidas positivas que vêm diminuir a necessidade de recorrer ao médico de família, numa circunstância em que estamos com muita dificuldade de acompanhar os nossos 1.900 utentes. Poderá muitas vezes ser dito que poderá aqui e acolá haver abusos, mas a verdade é que os três dias de, de, de incapacidade temporária as pessoas não recebem um cêntimo.
0: Quanto às previsões uh, divulgadas pelo Ministério da Saúde de que daqui a dois anos será possível resolver o problema da falta de médicos de família em Portugal, Roque da Cunha reage com prudência e lembra que estamos em período de eleições.
1: Essa ideia, particularmente vinda uma semana das eleições, nós temos de ter sempre algum, alguma prudência na sua análise. Nós não sabemos os, os médicos que vão rescindir do, do Serviço Nacional de Saúde. a tendência a persistir nos últimos anos, isso não irá acontecer. Nem sabemos se os jovens médicos especialistas se sentirão suficientemente atraídos para inverter a tendência que tem também acontecido nos últimos anos de entre 40% a 60% das vagas dos cuidados de saúde primários ficarem por ocupar. Irá haver mais utentes com médico de família, sem qualquer dúvida, mas penso que estaremos infelizmente muito longe desse pleno que é aí afirmado.
0: O Sindicato Independente dos Médicos sugere cautela. A partir de hoje, os utentes já não precisam de recorrer ao médico de família para terem acesso à baixa, já que as urgências dos hospitais ficam habilitadas para emitir estes certificados de incapacidade temporária para o trabalho. Atualmente, há 1 milhão e 700 mil utentes sem médico de família, dados enviados pelo Ministério da Saúde ao Jornal Público, que sugerem que a redução do número de reformas entre os clínicos vai contribuir para a resolução deste problema. Contactada pela Antena 1, a direcção executiva do SNS admite que neste primeiro dia alguns problemas existem, mas serão resolvidos ainda durante o dia de hoje, para que este novo sistema funcione como previsto. Os trabalhadores do Hospital de Cascais estão em greve, pretendem negociar o contrato coletivo de trabalho e a contratação de pessoal. A paralisação é de 24 horas e foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas. Também os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos cumprem hoje um dia de greve, contestam os aumentos salariais de 3,25%, um valor que consideram irrisório, tendo em conta o aumento do custo de vida. A Caixa Geral de Depósitos considera que esta paralisação, em plena campanha eleitoral, mostra que há uma politização das estruturas sindicais. O constitucionalista Vitalino Candas considera que a Procuradora-Geral da República não tem razão quando sugere que o princípio da separação dos poderes está nesta altura a ser posto em causa. É a posição do constitucionalista, ontem no Congresso dos Magistrados, recordo que Lucília Gago denunciou ameaças à independência do Ministério Público e afirmou até que os ataques do poder político representam uma tentativa de intrusão ou de condicionamento do trabalho do Ministério Público. Para o socialista Vitalino Canas, a pergunta até se poderá colocar ao contrário. Será que a PGR não interferiu noutros órgãos de soberania, tendo em conta as recentes investigações que levaram à queda de dois governos? O
1: princípio da separação de poderes implica que cada órgão tenha as suas competências, que exerça independentemente, que exerça a interferência de outros órgãos. Poderia haver violação do princípio da separação de poderes se, por exemplo, algum órgão legislativo ou executivo interferisse através de atos formais no exercício das funções da Procuradoria Geral da República e do Ministério Público. A única dúvida que pode haver, ter havido esse tipo de interferência, não estou a dizer que houve, mas a única dúvida que pode haver é sobre se a Procuradurial da República e o Ministério Público não interferiram, até com alguma gravidade, no exercício de funções de outros órgãos. Repito, não estou a dizer que isso sucedeu, mas esse debate poderia aqui existir. Não estou a ver que outro órgão tenha procurado ou tenha interferido diretamente, através de um ato formal, nas competências da procuradoria.
0: Para Vitalino Canas, o discurso da Procuradora-Geral da República no Congresso dos Magistrados do Ministério Público não vai acalmar a discussão em torno da Justiça, até porque Lucília Gago foi incoerente nas explicações que deu. Mariana Mortágua diz que o voto útil à esquerda nas últimas eleições redundou numa maioria absoluta de má memória para os portugueses, por isso pede que não repitam o mesmo erro. A entrevista à Antena 1, que ouvimos, aqui, depois do noticiário das 10 da manhã, a coronadora do Bloco de Esquerda apela a quem vota à esquerda que o faça por convicção, tal como fizeram em 2015.
2: O passado mostra que o voto útil em 2022 redundou numa maioria absoluta arrogante, instável, que agravou as principais crises do país e que quando as pessoas votaram por convicção, por determinação em 2015, isso permitiu a melhor solução. Uh, e a melhor governação de que este país tem memória. E por isso, neste momento, é com base nessas aprendizagens que temos que olhar para o futuro e tentar construir um Portugal que responda aos desafios dos seus tempos. E é em nome desse compromisso e dessa, e dessa necessidade que o Bloco de Esquerda se apresenta a estas eleições.
0: Nesta entrevista, Mariana Mortágua deixou ainda em aberto a possibilidade do Bloco de Esquerda vir a integrar um governo à esquerda, mas reconhece que a presença do partido num executivo depende também da expressão do resultado eleitoral. O funeral de Alexei Navalny estava previsto para esta hora. As últimas informações, no entanto, Alexandre Sofia Costa dão conta de um atraso na cerimónia.
3: O carro funerário que transporta o corpo de Navalny já chegou à igreja do o ícone da Mãe de Deus, em Moscou, onde se vai realizar a cerimónia fúnebre. O corpo foi transportado para dentro da igreja, agora algumas pessoas estão a entrar. O jornal jornal inglês The Guardian publicou este vídeo. É um vídeo que mostra uma enorme fila de pessoas, muitas com flores, à porta desta igreja, uma fila de vários quilómetros. O funeral está marcado para esta hora, mas está atrasado. A BBC diz que o corpo foi entregue à família com algumas horas de atraso e daí todos estes atrasos na cerimónia. Há imagens da polícia de choque junto à igreja. Os grupos de direitos humanos russos aconselharam os participantes a terem os passaportes consigo, assim como garrafas de água pequenas e a escreverem detalhes sobre os advogados que possam ajudá-los caso sejam detidos. O Kremlin já disse que qualquer reunião não autorizada é uma violação da lei. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, recusou-se a fazer qualquer avaliação de Navalny como figura pública e disse que não tinha nada a dizer à família. Navalny morreu repentinamente no dia 16 de fevereiro, numa colónia penal no Ártico, onde iria cumprir 30 anos de cadeia. Centenas de pessoas foram já detidas, entretanto, na Rússia durante as últimas duas semanas por prestarem homenagem a Navalny.
0: Um funeral que já começou, as cerimônias estão para começar com um forte dispositivo policial na cidade de Moscou. Vou fechar, mais de uma centena de agricultores bloquearam a zona do Arco do Triunfo em Paris. Esta manhã, pelo menos 66 pessoas foram detidas. Os agricultores espalharam fardos de palha em frente ao Arco do Triunfo, onde colocaram também uma coroa de flores. Recordo que os agricultores têm contestado as medidas do Governo para o setor e, tenham se manifestado nos últimos tempos na capital francesa e em várias outras cidades francesas e europeias. Miguel
1: Bastos Notícias na Antena 1, RTP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A informação também em notícias.rtp.pt